0: Willkommen zu Keep It Simple, dein Podcast für Minimalismus im Familienalltag. In der heutigen Podcast-Folge dreht sich alles um das Thema Reizüberflutung bei Kindern. Da möchte ich dir anhand von Alltagssituationen zeigen, was es für mögliche Reizquellen gibt und wie du die durch einen minimalistischen Lebensstil reduzieren kannst. Außerdem besprechen wir, welche Auswirkungen eine Reizüberflutung bei Kindern haben kann und warum es so wichtig ist, dass du deinen Kindern einen Ausgleich schaffst und dass du auch die Reizquellen reduzierst. Mit dem Begriff Reizüberflutung werden ja wahrscheinlich die meisten das Wort Medienkonsum verbinden. Reize wirken aber auch in ganz anderen Bereichen. So werden Reize von allen Sinnen, die wir haben wahrgenommen und aufgenommen und wenn es einfach zu viel wird, dann kommt es zur Überreizung. Das passiert bei uns Erwachsenen genauso wie bei Kindern, nur dass Kinder natürlich viel sensibler darauf reagieren und deswegen ist es auch besonders wichtig, dass wir bei Kindern auf die Signale achten und ihnen dann auch die Möglichkeit geben, sich auszuruhen und abzuschalten. Jetzt möchte ich dich mal fragen, ob dir diese Situation vielleicht bekannt vorkommt. Du stehst morgens auf, kümmerst dich um das Frühstück, möchtest nebenbei noch ganz schnell Nachrichten hören oder vielleicht auch einfach nur ein bisschen Musik. Also drehst du das Radio auf und daneben läuft die Kaffeemaschine. Dann hörst du noch den Geschirrspüler. Im Nebenzimmer hat vielleicht irgendjemand den Fernseher eingeschalten. Und dann hörst du auch noch die Kinder, die irgendwo herumtoben, noch spielen, sich anziehen, vielleicht gerade aufstehen. Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber alleine, wenn ich diese Situation mir bildlich vorstelle, dann bekomme ich Kopfschmerzen. Vielleicht geht es dir ja ähnlich. Und wenn du dich jetzt einmal in die Lage deiner Kinder versetzt, die ja viel anfälliger für Reize sind, dann kannst du dir vielleicht vorstellen, dass so ein Start schon einmal schnell zur Überforderung führt. Dann kommt natürlich auch der alltägliche Straßenverkehr dazu, die Geräuschkulisse, die man in der Schule oder im Kindergarten hat. Und dann geht man nachmittags vielleicht auch noch mit Mama oder Papa einkaufen. Das kann schon schnell zu viel werden. Es geht ja jetzt nicht darum, irgendwie deine Kinder in Watte einzupacken. Aber um deinen Kindern etwas Gutes zu tun, solltest du dir angewöhnen, bewusst auf äußere Reizquellen zu achten, vor allem zu Hause, und dich auch bemühen, diese möglichst zu reduzieren, wenn es möglich ist. Wie bereits erwähnt, sind Medien ja eine der größten Quellen für Reizüberflutung dass Radio und Fernsehen jetzt auch schnell zur Überforderung bei Kindern führen und auch ja in gewisser Hinsicht ein wenig schädlich sind. Das ist ja nichts Neues, das, das ist ja bekannt. Was halt genau das ist, was so schädlich ist, ist jetzt im Fall vom Radio die permanente Geräuschquelle als Hintergrundmusik. Dann hast du zwischendurch irgendwelche Werbesendungen, die besonders schrill und auffallend sein sollen. Und dasselbe gilt natürlich auch fürs Fernsehen. Hier ist es hilfreich, wenn man sowohl beim Radio als auch beim Fernsehen einfach die Medien bewusst wahrnimmt. Das heißt, man sucht sich halt ein, zwei Sendungen raus, die man sich gerne anschauen würde oder nimmt sich eine bestimmte Zeit her, wo man gerne Radio hört. Und dann nimmt man diesen Konsum auch bewusst wahr. Weil diese ständige Dauerberieselung, das führt zur Reizüberflutung. Und das gilt natürlich jetzt nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Wer es jetzt ganz minimalistisch haben möchte, der könnte sich auch überlegen, Radio und Fernsehen komplett zu streichen. Also ich kann das von mir erzählen, ich habe jetzt seit zehn Jahren kein Fernsehen mehr. Also damit meine ich jetzt die TV-Programme, für die man ja zahlt. Und ich habe das bisher keinen einzigen Tag lang vermisst, ganz im Gegenteil. Ich finde das so bereichernd und viel schöner, dass ich jetzt ganz ehrlich diesem ganzen Blödsinn nicht mehr ausgesetzt bin, der halt ständig im Fernseher läuft. Was ich mir schon immer zugelegt habe, war ein Fernseher, also ein Monitor, damit ich dann auch bewusst Filme schauen kann, wenn ich das möchte, zum Beispiel auf DVDs. Und das macht den Konsum auch viel schöner, weil man ja dann bewusst sich dafür entscheidet, okay, ich möchte mir jetzt genau das und das anschauen und das genieße ich dann auch richtig. Der nächste Punkt, der zur Reizüberflutung führen kann, ist Spielzeug. Das haben wir ja schon ganz lang und breit besprochen in meiner zweiten Episode, wo es um Minimalismus im Familienalltag ging. Und da habe ich dir ja schon vom Unterschied zwischen Spielzeug und Zeug zum Spielen erklärt. Und dass es sich bei Spielzeug um Dinge handelt, die eine bestimmte Funktion verfolgen. Und heutzutage, wenn man sich in irgendeinem Geschäft umschaut, dann findet man ja überall Spielzeug, das blinkt und Geräusche macht. Das ist im ersten Moment schön und gut und das macht den Kindern auch Spaß. Aber genau diese Dinge braucht ein Kind nicht. Das führt einfach nur zu Reizüberflutung, wenn man davon tausende Dinge hat. Und das ist einfach zu viel. Das ist nicht notwendig. Wenn du meine zweite Episode noch nicht gehört hast, dann würde ich dir empfehlen, da reinzuhören und da bekommst du auch Inspiration, was du für Alternativen anbieten kannst. Eine weitere Reizquelle ist das Einkaufen. Natürlich muss man in den Supermarkt gehen und muss sich Dinge besorgen, die man auch braucht, aber man muss Kinder jetzt nicht zu einer Shoppingtour mitschleppen. Wenn du dich jetzt mal im Supermarkt umschaust, das ist total bunt, da rennt auch das Radio, dann ist es mal kalt und mal warm. Das sind so viele Reize für ein Kind und das ist total spannend, aber irgendwann wird es einfach zu viel. So, durch den Minimalismus lernst du ja, was du brauchst und was nicht und dadurch kannst du ja auch deine Einkäufe einschränken. Auch das haben wir schon besprochen. Darum ging es in meiner dritten Episode, wo es um unsere Konsumgesellschaft und unser Konsumverhalten ging. Und da würde ich dir auch nochmal empfehlen, diese Episode anzuhören, wenn du das noch nicht getan hast. Prinzipiell ist ja zu Supermarkteinkäufen zu sagen, dass sie insofern förderlich sind, weil Kinder ja für den Alltag lernen. Deswegen ist es auch gut, wenn du Kinder mitnimmst und die Kinder haben ja auch ab einem gewissen Alter das Interesse, ihre Eltern zu imitieren und das, das ist einfach total spannend für die Kinder. Genau aus diesem Grund habe ich ja auch gesagt, du sollst deine Kinder nicht in Watte packen, aber du sollst dir einfach ein Bewusstsein dafür schaffen, wann es zu viel ist. Und wie gesagt, Supermärkte super, solange es nicht zu lange ist und Luxuseinkäufe, wo du jetzt einfach Kleidung kaufst oder sonst irgendetwas, das ist nichts für Kinder und das ist Reine Überforderung. Einer der Gründe, warum ja das Einkaufen auch so stressig ist, sage ich mal, für Kinder, sind die großen Menschenmassen. Und das ist gleich mein nächster Punkt. Dazu kann ich dir gleich wieder eine persönliche Geschichte erzählen. Und zwar war ich letztes Wochenende auf einer Hochzeit und meine Tochter hatte. Total viel Spaß, die ist den ganzen Tag rumgelaufen, hat mit den anderen Kindern gespielt und hat sich einfach wirklich amüsiert, war so glücklich und zufrieden, dass sie auch bis 22 Uhr wach war, was sehr, sehr ungewöhnlich ist. Und am nächsten Tag war sie aber natürlich... Komplett überfordert. Also sie hat einfach dann das Ganze verarbeiten müssen, hat dann auch die Nähe von Mama und Papa gesucht und wollte aber von anderen Menschen nichts wissen. Dasselbe gilt natürlich für Besuche oder für große Indoor-Spielplätze. Und diese Dinge, die lassen sich nicht vermeiden. Ich meine, zu einer Hochzeit muss man ein Kind nicht unbedingt mitnehmen, das ist klar. Aber nur um noch einmal auf den Punkt zu kommen, es geht ja darum, sich ein Bewusstsein zu schaffen, dass so eine Situation ein Kind stressen kann und dass es daher wichtig ist, dem Kind immer Pausen und Ruhe zu gönnen und auch einzuplanen. Dasselbe gilt auch für ein umfangreiches Tagesprogramm. Der Punkt wird vielleicht vor allem im Kindergarten relevant, weil durch die großen Gruppen... Und die vielen Kinder ist das Kind natürlich auch wieder vielen Reizen ausgeliefert. Und viele Eltern, die wollen ja natürlich, wenn sie das Kind dann abholen am Nachmittag, noch etwas mit dem Kind unternehmen. Also sie wollen ja auch aktiv und bewusst Zeit mit dem Kind verbringen. Das ist ja auch absolut legitim und verständlich. Aber da ist es zum Beispiel auch gut, ruhige Momente einzubauen, zum Beispiel einen Spaziergang im Wald zu machen oder Bücher zu lesen, zu malen. Wenn das Kind auch älter ist, kann man auch Yoga mit dem Kind machen oder meditieren und nicht gleich wieder irgendein Actionprogramm einzubauen. Dasselbe gilt natürlich auch für Schulkinder, die, nachdem sie ja den ganzen Tag in der Schule waren oder den ganzen Vormittag, Ruhemomente brauchen, um runterzukommen, bevor sie zum Beispiel ihre Hausaufgaben machen die letzte Reizquelle, die ich habe, ist das Handy. Und ganz ehrlich, ich finde, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, auf das ich auch keine konkrete Antwort habe, ehrlich gesagt. Wenn man das Handy einfach von der Reizüberflutung betrachtet, dann ist es einfach schlecht. Ein Kind braucht das einfach nicht. Leider ist das Handy ja aber auch mit sozialen Faktoren verknüpft. Und mittlerweile ist es ja so, dass wenn ein Kind in der Grundschule kein Smartphone besitzt, ja, dann ist es ein Außenseiter und dann wird es vielleicht im schlimmsten Fall sogar gemobbt. Diese Entwicklung finde ich ganz, ganz furchtbar, aber das ist etwas, wogegen man jetzt als Individuum nicht großartig etwas machen kann. Daher muss sich jeder Elternteil, jede Mama und jeder Papa individuell entscheiden, wie sie mit dem Thema Handy vorgehen wollen. Welche Auswirkungen hat jetzt die Reizüberflutung eigentlich überhaupt? Da kann zwischen kurzfristigen und langfristigen Auswirkungen unterschieden werden. Kurzfristige Reaktionen bei Kindern sind jetzt zum Beispiel schlechte Laune, Wut und Trotzanfälle und auch anhaltendes Weinen. Also kurz gesagt, wenn das Kind einfach schlecht drauf ist. Langfristig gesehen kann eine Reizüberflutung außerdem zu Schlafstörungen, Lernschwächen und Aggressivität führen. In schlimmeren Fällen kann es auch zu Realitätsverlust führen. Und von dieser Reizüberflutung sind hochsensible Kinder natürlich noch stärker betroffen. Was eine ganz, ganz verheerende langfristige Auswirkung ist, ist, dass das Gehirn nach den Reizen süchtig wird. Das kann passieren, das muss nicht passieren, so wie bei jedem Suchtverhalten, aber die Folge ist dass Menschen nicht mehr mit Ruhe klarkommen und dass sie sich ständig irgendwelchen Reizquellen aussetzen müssen. So, wie kann dir der Minimalismus jetzt bei diesen Problematiken helfen? Im Prinzip schaffst du dir ja ein Bewusstsein dafür, was du brauchst und was nicht. Und das inkludiert auch Reizquellen. Wie zum Beispiel vorhin erwähnt, brauchst du wirklich einen Fernseher, brauchst du wirklich ein Radio? Und wenn du dieses Bewusstsein geschaffen hast, dann kannst du diese Reize reduzieren und auch lenken. Du bekommst Außerdem ein Bewusstsein dafür, von welchen Reizen du betroffen bist und nimmst sie einfach bewusster wahr. Ich habe es ja auch schon vorhin erwähnt, dass es wichtig ist, nicht zu übertreiben. In unserer heutigen Gesellschaft werden wir ja überall mit Medien und anderen Reizen konfrontiert. Und wenn ein Kind nicht lernt, damit umzugehen, ja dann wird es als Erwachsener noch größere Probleme haben. Es geht also darum, eine gute Balance zu finden und vor allem das Zuhause als Ruheort zu schaffen. Wenn du gut zugehört hast, dann hast du ja auch bestimmt bemerkt, dass im alltäglichen Leben genügend Reize vorkommen, sei es, ob du mit deinem Kind im Supermarkt bist oder am Spielplatz, ob das Kind im Kindergarten ist oder ob du irgendwelche Freunde oder Familie besuchst. Mit wie viel Reizen dein Kind jetzt auskommen kann, hängt ganz vom Alter ab. Generell kann man aber sagen, dass ein zweijähriges Kind zum Beispiel keine Medien braucht, Dazu habe ich ja auch noch einmal den Lorenz befragt zu seiner Meinung. Das tue ich immer sehr gerne für meinen Podcast. Und der hat mir dann folgende Antwort gegeben. Am besten du überlegst dir, was du für dein Kind richtig hältst und dann machst du es zwei Jahre später. Das finde ich ist ein ganz guter Ansatz und ich könnte mir vorstellen, das hilft auch einigen. So, ich hoffe, du konntest was aus dieser Folge mitnehmen und auch lernen, wie man mit Reizen und mit der Reizüberflutung bei Kindern gut umgehen kann, wie du die reduzieren kannst und worauf du generell achten solltest. Das Skript zum Nachlesen findest du wie immer auf meinem Blog. Ich würde mich freuen, wenn du mir auf Instagram folgst. Dort findest du noch mehr Inspiration zum Thema Minimalismus im Familienalltag. Außerdem kannst du auch gerne in meine Facebook-Gruppe beitreten. Die Links findest du wie immer in den Shownotes. Mein Podcast ist jetzt außerdem auf iTunes zu finden und wenn er dir gefällt, dann würde ich mich sehr über fünf Sterne freuen. Dann hören wir uns nächsten Montag wieder, wo es um soziale Nachteile des Minimalismus geht. Ich wünsche dir eine schöne Woche und bis bald.